0: Sejam bem-vindos ao podcast de eu me chamo Ana Cláudia e te convido a dar continuidade na reta final do livro mais esperto que o Diabo. Pergunta, qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela? Resposta, na seleção dos associados, nos métodos de relacionar-se com estes, a razão para isso é óbvia, os associados consistem em a parte mais importante do ambiente de uma pessoa e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela. Através da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual ou econômico. Esse método de escolher associados não seria egoísta? É um método sensível que leva para autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os seus próprios termos. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele, tem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Olha como é importante a gente tomar cuidado com essa troca. Então eu faço uma parceria. Eu faço uma parceria com alguém. Eu me torno sócio de alguém. Mas esse alguém não está alinhado com o que eu acredito. Não está alinhado então com a minha essência. Não está alinhado com o meu propósito. Não está alinhado com os meus princípios. Então, olha como é importante eu saber o que é princípio na minha vida. O que eu não abro mão. O que para mim é muito importante. Por exemplo, para mim. Alguém que não acredita em Deus, é difícil de alinhar com os meus princípios. Então, um princípio para mim é que as pessoas que estão perto de mim tenham essa paixão por Deus, reconheçam Deus. Então, eu não abro mão disso. Por então, que você não abre mão para sua vida? Antes de você escolher alguém para estar dentro da sua vida, você precisa entender quais são os princípios dessa pessoa. Se estão alinhados com seus princípios. Isso não é ser egoísta. É você compreender que em um determinado momento, se a pessoa não está alinhada com você, vai ter o que? Brigas? E mesmo estando alinhado, terá complicações. Porque faz parte de todo relacionamento, divergências e pensamentos diferentes, mas pelo menos a base essencial é necessário estar alinhada. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional, de seus relacionamentos, sem o um exercício da cautela, na escolha de todos os seus associados, ninguém está certo do sucesso. Seja em qualquer área da atuação. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Então olha que interessante. Como é importante eu compreender as pessoas que eu estou colocando na minha vida. Quem é esse amigo que está comigo? Quem é esse meu namorado namorada? Como é esse relacionamento com esse familiar? Em todos os âmbitos da vida é necessário a gente ter essa reflexão. Conforme eu fui estudando e buscando compreender mais a mente, o nosso corpo, a saúde, os pensamentos, a nossa força principal de impulso e mais Deus também, orar mais e colocar mais a presença de Deus, eu percebi que muitas pessoas foram saindo da minha vida. E de início foi um pouco assustador, quando você começa a ver que pessoas que você gosta vão saindo da sua vida. Só que ao passar do tempo, você vai percebendo que a pessoa já não fazia mais sentido para o momento que você estava vivendo. Por exemplo, além da minha fase de adolescência, de jovem, eu gostava muito de sair então, eu ainda gosto muito de dançar, mas eu saía bastante, saía com muita frequência. Eu participava de vários aniversários, várias festas, várias coisas assim. Conforme eu fui na faculdade, eu fui amadurecendo também, eu fui lendo mais, essa vontade foi se reduzindo. Então o que acontece? Que pessoas que eram amigas, mas que saíam muito, Deixaram de se encaixar. De estar em sintonia com o processo que eu estava vivendo. Então automaticamente ela vai buscar encontrar pessoas que estejam na mesma fase que ela. E vão se afastar. Fora as pessoas que a gente tem muita empatia. Que a gente gosta muito. Mas que não tem troca de sinergia. Então não é algo equilibrado. Você doa demais e não recebe. Em troca. Ah, então significa que tudo que eu vou fazer de bom, eu tenho que esperar receber algo em troca? Não, não é dessa forma. Mas digamos que é assim, ao usar uma situação mesmo, eu sou terapeuta. Então eu atendo uma pessoa com muito carinho, gratuitamente, porque eu quero ver a transformação dessa pessoa. Ok? Eu atendo uma, eu atendo duas, eu atendo três, eu atendo quatro, eu atendo cinco vezes essa pessoa, gratuitamente. E aí, num determinado dia, eu preciso apenas conversar. E essa pessoa me maltrata. O que aconteceu? Foi um débito gerado. A gente não conversou antes. A gente não teve uma troca de energia. Isso gera um débito. E quando eu gero esse débito, muitas vezes a pessoa não tem como te devolver isso. Então o que que precisa ter é equilíbrio. Então, por exemplo, eu tendo ela uma vez de graça, Opa, eu ajudei ela uma vez. Aí nessa uma vez que eu atendo ela, eu espero o movimento de o que? De equilibrar, sem forçar em doar demais a minha energia. E nem nem que o outro crie uma sensação de dever comigo. De que ela precisa fazer algo extraordinário para mim, para me retribuir. Então eu entrego algo e em troca eu tenho que? Um abraço. Eu tenho em troca, uma conversa, o ser ouvida. E aí, então, eu me coloco em outra troca. Enquanto isso não acontece, eu espero. Eu aprendo a ter paciência, eu aprendo a ter calma para que as coisas fluam. Isso vai funcionar em todos os tipos de relacionamento. Por exemplo, eu tenho um copo e o meu copo ele é muito grande. Mas eu estou no relacionamento com a pessoa, onde o copo da pessoa é 1% do tamanho do meu. E eu tenho muito amor. Então eu, com o meu copo muito cheio de amor, eu vou colocando amor no outro. Vou colocando amor no outro. Vou colocando amor no outro. E eu não tenho paciência de receber a retribuição. Qual que é a retribuição? É um gesto, é um olhar, é uma troca. Isso é o dar e receber, é o equilíbrio do dar e receber. Então eu transbordo esse copo pequeno. E eu começo a entrar num processo de frustração. Mesmo que seja inconsciente, eu estou esperando receber um pouco de amor. Só que a quantidade de amor que a pessoa tem para me dar, ela é 1% da que eu tenho. Eu já transbordei ela. E quando eu transbordo ela, ela cria um débito inconscientemente comigo. Porque ela sabe que ela não tem o que eu estou esperando. E automaticamente ela vai o que? Se afastar de mim. Então o, que, que, eu, o que, que a gente precisa aprender? Eu dou na medida que eu recebo. Hoje eu recebi o meu amor. Eu vou retribuir com o meu amor. Hoje a pessoa me deu um grande abraço. Eu vou retribuir com um grande abraço. E eu vou gerando uma sensação de equilíbrio. Então, sim, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Mas também precisa entender a lei do dar e receber. Para que a gente não se canse em demasia, não gaste demais o emocional e não acabe se frustrando depois. E aí, tá, beleza. Então, significa que eu tenho um grande copo, mas que eu não posso dar todo esse meu copo para uma pessoa só. O que eu vou fazer? Pare e pense quantas pessoas no mundo hoje estão precisando... De uma palavra de afeto. Diz o é teu colega de trabalho. Uma pessoa da sua família. Que está precisando de uma palavra positiva. É aquele morador de rua que não se sente um ser humano. Que está simplesmente precisando falar. Que oh, você fale um bom dia, boa tarde. E olhe para ele e fale. Olha, eu te vejo, eu te enxergo. Então o que acontece é que muitas vezes a gente não toma cuidado com a proporção do doar. E doa de uma forma que se se torna exaustiva e acaba gerando mágoas internas grandiosas. Em resumo, existem três coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses três fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida. Um fato é que qualquer leitor, leitor da minha história consegue facilmente discernir, os três fatores mais importantes são hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes e o elemento tempo. Esse trio de forças, invariavelmente está presente no destino de todos os homens, de forma inviolável. Essas três forças acabam tendo um novo e mais importante significado, quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e tem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas através do hábito da alienação. A colaboração do tempo. Samuel Insum perdeu o império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. Ele começou a perder muito mais da crise quando ele tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se algum momento um homem, na mais alta posição do mundo financeiro, despencou devido ao seu poder de alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, esse homem foi Samuel. Eu estou escrevendo sobre o Senhor em baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas os quais datam deste tempo, em que eu servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial, até o momento da sua tentativa do de fugir de si mesmo. Henry Ford passou pela mesma crise e arruinou-se, arruinou o senhor em sul, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você sabe? Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é poderoso, amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos e sua própria criação. Pecado por planos próprios Pegue alguém, pegue qualquer circunstância que você deseje, Começa com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo. Você certamente terá as causas mais apuradas de todos os fracassos, ou de todo o sucesso. Franklin assumiu seu gabinete com um estrondo durante o primeiro mandato, mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. Seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade dos negócios em vez de crise. Ao trabalhar, na busca de seu propósito, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só. Ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas, de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores, e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se, formando uma força estupenda, com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergenciais, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o seu maior problema. Ele respondeu, não é uma questão de maior ou menor. Nós temos apenas um problema. E este problema é parar o medo e suplantá-lo com a fé. Antes do final do seu primeiro ano, o presidente havia vencido o medo e suplantado pela fé. E na nação, estavam vagarosamente, mas no caminho certo para sair de uma vez por todas da selva da Cristo. No final do seu primeiro mandato, Marque bem o elemento tempo o presidente havia consolidado de uma forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando, pronta, desejosa, entusiasmada, apta a seguir, não importando o caminho que ele seguisse. Esses são os fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido os jornais ou escutado o rádio. Então veio outra eleição presidencial. É a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder. Elas a expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana. O presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato, com a votação quase unânime, perdendo somente em dois estados. Agora observe como a roda da vida começou a reverter-se, voltar-se para outra direção. O presidente mudou sua política baseada em definição de propósito, e entrou para indefinição e para alienação. A sua mudança política dividiu o poderoso partido trabalhista e fez com que mais da metade do seu grupo ficasse contra ele. Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso. Mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em dois grupos, prós e contras. E com o resultado final que sobrou daquele presidente foi somente seu sorriso de um milhão de dólares e seu aperto de mão. Obviamente, não foi o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida da América. Aqui, então, temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força através da definição de propósito e desmoronou para o ponto da partida pelo hábito da alienação. Tanto na sua vida quanto em sua queda, pode-se ver claramente o funcionamento da alienação e e da não-alienação. Há cansados por um pico através do poder do ritmo hipnótico e do tempo. Em toda a minha vida, o diabo teve uma drástica história para contar sobre os meus negócios comigo. Ele viu eu me alienar e desalienar em oportunidades de negócios os quais muitos teriam dado tudo o que tinha para tê Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela no nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei, do ritmo hipnótico, foi a definição de propósito, a qual finalmente eu dediquei toda a minha vida para a organização. Foi uma filosofia e de realização pessoal, orientada para o sucesso. Alienei-me em algum momento ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito de alienação, enquanto estava engajando em em analisar, mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas essas análises mostraram que somente duas de cada 100 pessoas possuem um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência de que minhas análises claramente corroboraram as afirmações do diabo de que ele controla 98 de cada 100 pessoas, devido justamente ao hábito da alienação. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, eu posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais eu me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para obtenção do meu maior propósito ali. Da minha experiência em ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias. Eu sei definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam um com o outro fazem o devido acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias. No seu casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e controladas no momento em que foram criadas. Se houvesse uma política definida para fazê-lo, Eles não vivem vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Assim, a história é feita. Desde o princípio dos tempos, o homem que possui o plano mais definido com propósito e força caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-lo. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta do diabo, porque ele me cont- contaria rapidamente que a vitória vai é para as pessoas que sabem o que querem e que não está determinadas a conseguir, que estão determinadas a consegui-las. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas possuem políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas, porque a oposição não possui um plano, nenhum propósito e também não possui uma política, exceto a de se esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Naquelas três breves frases, você possui todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso, o fracasso força. E a falta dela. Então tudo vai sempre mostrar para gente a necessidade de tomar posse dos seus pensamentos. Se você não compreende os seus pensamentos, você não compreende nada. Você se torna uma pessoa fraca que desiste nos primeiros obstáculos. Pois a vida é, é sim um desafio diário. Quantas situações você já viveu que causaram dor para você? Quantas frustrações você já teve na sua vida? E você não souber exatamente o rumo que você deseja seguir na sua vida, você vai desistir. E talvez você vai desistir a um passo de chegar lá. Então, ter o seu propósito bem definido e conhecer aonde você deseja chegar é um dos passos mais importantes da vida. Chegamos agora perto do fim da nossa visita através desse livro. Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase a coisa mais importante que eu tentei expressar através desse livro, seria algo do tipo, os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, através da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico, tempo. Aí você tem a fase positiva da filosofia, da realização pessoal, que eu tentei descrever através desse livro com o um máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, você verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Então aqui estamos no final de mais uma estranha de todas as minhas milhares de entrevistas que eu fiz com as maiores personalidades por um período de mais de 50 anos de trabalho na minha procura pelas verdades da vida que levam à felicidade e à segurança econômica. É estranho, no entanto, que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edson e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo, para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios elevados revelados na minha procura pela verdade. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso, a adversidade, em centenas de formas, antes de ter tido o privilégio de entender a utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e elimina de nosso caminho. Mais o mais estranho de toda essa dramática experiência que a vida me propôs, proporcionou é a simplicidade da lei. Se eu tivesse entendido, poderia ter transmutado os meus desejos de forma substancial, sem ter de me submeter a tantos anos de períodos de dureza e miséria. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da diversidade estava me queimando. E eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível, esperando pelo comando. Eu procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso somente para entender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças revolucionárias no nosso dia a dia através do qual os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos de acordo com a natureza desses pensamentos infelizmente eu não entendi essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão porque se tivesse entendido, teria sido capaz de desviar os obstáculos que foi forçado a pular enquanto caminhava no vale da sombra da vida. A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura dessa entrevista, você precisa concordar com cada porção dela. Você somente tem que pensar e chegar em suas próprias conclusões em relação a cada parte dessa entrevista, o qual razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perca e a causa, a perda e a causa da perca serão somente suas. Então olha que incrível! Incrível, incrível, incrível esse livro. Quanta coisa transformadora ele trouxe. Eu espero que toda essa passagem, toda a estrutura desse livro tenha tocado a sua alma, a sua mente transformada e mostrado para você a necessidade de cuidar dos seus pensamentos, de transformar os seus pensamentos, de compreender... Que você tem a chave da transformação da sua vida em todos os aspectos. Que depende de você fazer as escolhas. Então, eu quero desejar para você um ótimo resto de dia, um ótimo final de semana. Que seja muito abençoado, produtivo, cheio de conclusões boas e transformações. Nos vemos agora no próximo livro, que será o Pense e Enriqueça.